0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan, Jan Stein. Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Heute im Lebegeil-Erlebnis-Podcast zu Gast ist Tristan von den Bashrooms in Düsseldorf. Bei den Bashrooms kannst du in schlag- und deine Freunde oder Arbeitskollegen in verschiedenen Minispielen herausfordern. Ich spreche mit Tristan über das noch relativ neue Konzept und du erfährst, in welchen Disziplinen du gegen deine Freunde antreten kannst. Viel Spaß! Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir im Erlebnispodcast zu Gast ist Tristan von den Bashrooms in Düsseldorf. Hi Tristan. Hi Jan. Schön,
1: dass du mit dabei bist. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Was sind denn die Bashrooms? Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist natürlich immer direkt äh, eine schwierige Frage, weil das Konzept ja noch gar nicht so bekannt ist. Aber um es mal ähm, ganz kurz zu erklären, dass die Zuhörer direkt mal einen Eindruck haben. Es ist so, dass du in den Bashrooms die Möglichkeit hast, dich in einem Wettkampf mit deinen Freunden zu messen. Und das Ganze in verschiedenen ähm, Kategorien. Wissen, Taktik, Sport und Geschick. Ähm, und in verschiedenen Spielen aus diesen Kategorien. Und das Ganze ist rundenbasiert. Du sammelst quasi Punkte und am Ende gibt es dann einen Sieger oder ein Siegerteam. Ähm, um dann eine gute Parallele zu nennen, ist es eigentlich wie bei Schlag den Raab, nur dass es halt keine TV-Show ist, sondern dass, ja, dass man halt persönlich im Mittelpunkt des Geschehens steht. Okay, genau. Ich habe gerade schon an Schlag den Raab
0: gedacht, als du das mit den Runden erzählt hast und mit, mit den verschiedenen ja. Kategorien. Ich war damals ein Riesenfan von Schlag den Raab und hab mir immer gedacht, das wäre doch mega geil, wenn man sowas auch selber spielen könnte, oder weil es kann natürlich nicht jeder gegen den Stefan antreten, jetzt sowieso nicht mehr, weil er jetzt nicht mehr aktiv ist, aber damals habe ich mir schon gedacht, irgendjemand muss doch das mal machen und für jeden zugänglich machen. Ich dachte da eher irgendwie an so einen Freizeitpark, in den man gehen kann und dann gegen Freunde spielen kann. Aber dann haben sich, ich glaube vor drei Jahren oder so hat es dann angefangen, da gab es dann auch die ersten Anbieter, die sowas umgesetzt haben. Gibt's ja, genau. Also, gibt es einen Begriff dafür, wie man das jetzt offiziell nennt oder hat sich das noch nicht so wirklich jetzt äh, herauskristallisiert?
1: Nee, genau, also es gibt schon ein paar Anbieter ähm, in Deutschland, nach unseren Recherchen sind es aktuell sechs, die alle aber komplett verschiedene Namen haben für aber eigentlich das gleiche Konzept. Ich glaube, das hatte damit angefangen, dass ähm, Pro7 selber sogar ganz am Anfang, nach der Show sogar, ähm, das als privates Event für Leute angeboten hat. Das heißt, sie haben ihre Hallen nochmal geöffnet, das natürlich alles ein bisschen modifiziert und das dann angeboten, dass man das quasi auch als privater äh, Mensch oder mit Freunden oder mit der Firma halt machen konnte. Das Problem dabei mhm. war nur, ähm, ja, wenn man jetzt die Studios öffnet und das alles in diesem Riesenumfang, wie die das gemacht haben, ähm, war der Preis sehr, 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 sehr teuer, dass sich das ja. nur wenige Menschen wirklich leisten wollten und deswegen war das auf Dauer auch nicht erfolgreich das das Konzept kennen alle eigentlich unter Schlag den Raab, aber es ist noch nicht so wirklich, dass es sich jetzt ein Namen herauskristallisiert hat, ähm, der für dieses Konzept steht. Und meiner Meinung nach ist es aber eigentlich jetzt die Aufgabe an den einzelnen Anbietern oder halt an einem größeren Anbieter, ähm, genau das hinzukriegen, dass man ein Konzept auf die Beine stellt, ähm, dass die Leute dann im Endeffekt auch mit dem Namen verbinden.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, genau, ich habe es irgendwie dann so gehört als Live-Game-Show-Event oder Live-Game-Show oder ich weiß nicht genau, wie das dann genannt wurde. Wie nennt
1: ihr es denn? Ja, also wir nennen es tatsächlich Bashrooms, weil wir sagen, das ganze Event ist ein, ein Bash. Also ein Schlagabtauschen, Wettkampf halt aus dem Englischen. Ähm, natürlich können die Menschen damit auch nichts anfangen. Das heißt, in unserem Marketing reden wir auch oft von einer Game-Challenge. Mhm. Das ist wahrscheinlich okay. so, womit die Leute dann eher was anfangen können.
0: Ja, wahrscheinlich die meisten, wenn man jetzt sagt Game Challenge, wissen sie auch noch nicht, was da gemeint ist. Das heißt, man muss die Leute erstmal, man muss irgendwie anders an die Leute rangehen, weil jetzt nicht viele Leute wahrscheinlich aktiv nach einer Game Challenge suchen werden. Habt ihr dann da irgendwie genau, in, äh, da, euch was überlegt, wie ihr dann die Leute ansprechen könnt?
1: Da spricht du auf jeden Fall eine ähm, ja, zentrale Problematik unseres Marketings an auf die wir gerade stoßen, in, an allen Kanälen, also online sowie auch offline. Um, online wahrscheinlich noch ein bisschen ein bisschen schwieriger, weil der Dialog da nicht so direkt stattfinden kann. Um, das Schlüsselwort ist wahrscheinlich Information. Also wir versuchen, alle möglichen Begriffe immer wieder in Zusammenhang um, zu bringen, wie Wettkampf, Game Challenge, Event und auch die ganzen Adressate, also uh, Junggesellenabschiedsfeier, Firmenfeier, Ne? Ähm, ja, aber wie du schon richtig sagst, es ist auf jeden Fall eine Problematik, das an die Leute ranzutragen und äh, da die Schlüsselwörter zu finden, weil niemand gibt das bei Google ein und ähm, da muss man jetzt gerade irgendwie sehen, dass man sich so ein bisschen hilft, indem man alle möglichen Begriffe dann mit dem Namen Bashrooms in Verbindung bringt.
0: Ja, also du hast schon die Zielgruppe ein bisschen genannt, also Junggesellenabschiede, ähm, Team-Events, kann ich das auch spielen, wenn ich einfach Jetzt, Also ich reise immer zu zweit mit meiner Freundin. Kann ich das auch theoretisch eins gegen eins spielen gegen meine Freundin? Oder muss man schon ein bisschen ein größeres Team haben?
1: Ähm, ganz theoretisch ist das natürlich auch möglich. Jetzt müssen wir natürlich als Anbieter mal sehen, äh, wie das Ganze auch profitabel bleibt. Und ja. unsere ganze ähm, Lokalität, jetzt zwei Leute aufzumachen, geht. Das bieten wir auch an, aber das ist natürlich dann ein bisschen teurer. Deswegen sagen wir so ab vier Personen dann auch einfach ähm, im gleichen Preissegment wie jetzt ein Escape Room. Okay, gleiches Preissegment
0: heißt so um die 30 Euro, dann 20 bis 30 Euro pro Person?
1: Genau, also bei Escape Rooms ist es ja so, dass man eine Stunde Spielspaß hat bei ja, 15 bis 30 Euro, bei uns hat man 2,5 Stunden Spaß ähm, und Spannung. <lacht> ähm, ja und dann ist das aufgestaffelt fängt bei 40 Euro an hört bei 30 Euro auf.
0: Okay also ja ist auf jeden Fall eine gute eine gute, eine gute Relation also für ja 45
1: Euro genau also wenn, wenn man wenn man die Stunden. Zeit vor allen Dingen sieht genau zweieinhalb ja. Stunden ist es sogar ein bisschen günstiger noch als ähm, als die Escape Rooms ja
0: wie ist denn euer Konzept mit der mit der Spielleitung? Ich war jetzt einmal in einem Anbieter, die hatten alles mit iPads gemacht, dann hat, ist man sozusagen über ein iPad durch die Spiele durchgeführt worden und bei einem anderen Anbieter gab es dann einen eigenen Moderator, also da hat man sich dann wirklich gefühlt, als wäre man komplett irgendwie in einer Fernsehshow. Wie habt ihr das denn umgesetzt?
1: Ja... Wir sind auch, also uns auch beiden, beide Konzepte sind uns bekannt. Allerdings fanden es wir auf jeden Fall persönlicher und cooler, wenn ein Moderator dabei ist, ne, der dann auch wirklich die Sachen moderiert und nochmal Stimmung macht. Und ich glaube, das kommt auch bei den Menschen einfach viel viel besser an, wenn da wirklich nochmal mal jemand ähm, als Mensch äh, im Mittelpunkt steht und noch, äh, ja, einfach moderiert. Das ist ähm, für, für die Spannung, für die Stimmung einfach viel viel besser. Und deswegen haben wir uns auch für dieses Konzept entschieden.
0: Ja, finde ich cool. Ich fand auch die Variante ein bisschen ja, persönlicher, wie du gesagt hast. Und man hat sich auch wirklich ein bisschen mehr wie so ein Kandidat in der Gameshow gefühlt.
1: Genau, ja. Ah, das heißt, du hast, du hast das Konzept
0: schon ausprobieren dürfen? Mhm, ja, ich habe also ich glaube, einer der ersten Anbieter war damals Team Battle in Berlin, bei denen mhm. habe ich das erste Mal gespielt. Ich glaube vor zwei Jahren war das. Und da war eben das mit dem mit dem iPad, was mit auch richtig Tablet. cool war. Ja. Weil man hatte eben dann, ja, man hat eben genau gesehen, das kommt jetzt als nächstes, dann musst du in diesen Raum gehen, dann hat man das so auf einer virtuellen Karte gesehen und wurde dann durchs Haus durchgeführt. Mhm. Und dann äh, den zweiten Anbieter, den ich gespielt habe, war Water Game in Berlin. Mhm. Das war auch ziemlich cool. Also das war, ähm, ja, das war, wo war das, in Kreuzberg, glaube ich? Nee, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da waren auch ein paar richtig coole Spiele mit dabei, und ich bin echt gespannt, wie ihr es umgesetzt habt. Ihr habt mich ja schon eingeladen nächstes Jahr, dass ich mal vorbeikomme. Vielleicht kann ich auch irgendwie in Düsseldorf dann ein größeres Team auftreiben, dass ich nicht nur meine Freundin herausfordere, weil die wird mich nämlich auf jeden Fall schlagen, glaube ich, in den ganzen Disziplinen. <lacht> Und da muss ich mal Unterstützung holen.
1: Also, wie gesagt, zu zweit wäre natürlich auch möglich, aber es macht auch einfach viel mehr Spaß mit, mit einer größeren Gruppe. Ähm, aber ich glaube, wenn du da mal ein Shoutout auf deiner Seite machst oder äh, in den sozialen Medien, dann wirst du auch noch. Mitkämpfer oder äh, Gegner, besser gesagt, finden. Genau. Ja,
0: wenn jetzt hier welche zuhören aus Düsseldorf, die mal Bock haben, da äh, bei sowas mitzumachen, bei Bashrooms zu spielen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel und dann gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr dann ein Team zusammenstellen können. So im Juni, Juli wird es wahrscheinlich sein in Düsseldorf. Jetzt habe ich euren Trailer schon gesehen auf eurer Website, da sieht man zum Beispiel Domino, man sieht eine Quizshow mit so Buzzern, man sieht ein ferngesteuertes Auto, verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Sind diese Spiele dann immer drin oder wird das irgendwie durchgetauscht dann je nach Team? Also wie geht ihr da vor, wie wählt ihr die Spiele aus für die, für die einzelnen Gruppen dann?
1: Ja, also wir haben natürlich ein großes Spieleportfolio, was wir jetzt in der ganzen Planungsphase und vorher zusammengestellt haben, haben wir natürlich mit Freunden auch fleißig äh, geübt und ausgetüftet und perfektioniert. Ähm, jetzt ist es so, dass wir ja vier Kategorien anbieten, Wissen, Taktik, Sport und Geschick und jede Gruppe kann individuell vor jedem Bash einen Schwerpunkt oder mehrere Schwerpunkte festlegen. Ja, Das mhm. heißt, wenn wir jetzt Leute haben, die vielleicht nicht äh, sehr sportlich sind oder nicht so Bock auf Sport haben, können die im Vorfeld sagen, Sport möchten wir gar nicht drin haben oder wir möchten wirklich äh, nur Sport oder nur Wissen oder wie auch immer, ganz individuell und ähm, dann können wir unsere Spiele quasi, unser Portfolio darauf anpassen. Ähm, wir haben natürlich unsere, unsere Evergreens, unsere Spiele, wo wir gemerkt haben, ey, die funktionieren wirklich am allerbesten, die machen am meisten Spaß, die haben wir dann auch meistens immer mit drinne. Aber es wird auch viel, viel getauscht.
0: Jetzt hast du im, habe ich im Trailer schon ein paar Spiele gesehen. Gibt es noch ein paar Sachen, die ihr verraten könnt, oder ist der Rest alles geheim, dass die Teams sich nicht darauf vorbereiten können?
1: Ja, genau, also ich hatte mir im Vorfeld auch schon überlegt, ähm, dass ich wirklich nicht zu viel verraten will, weil es eben genau darum geht. Ähm, nicht, dass man, wie alle auch über Stefan Rapp ja, immer munkeln, ne, dass man sich vorher vorbereitet in den einzelnen Disziplinen. Deswegen verraten ja. wir nicht allzu viel. Ähm, aber man kann ja im Trailer zum Beispiel auch sehen also Domino genau, Domino ist es da eine, eine zentrale Rolle, mit BMX machen wir ein paar Sachen ähm, ja, wenn man im, im Werfen ganz gut ist dann hat man bei uns auch ganz gute Chancen und ein gutes Allgemeinwesen natürlich auch Ich bin sehr gut im Werfen Das ist top dann äh, werden wir auf jeden Fall das testen werden äh, im nächsten Jahr <lacht>
0: Ja, oder ihr nehmt es dann absichtlich raus, damit, damit ich äh, da dann nicht am besten bin.
1: Na, wenn du sagst, dass deine Freundin auf jeden Fall gewinnt, dann will ich dir natürlich eigentlich auch eine Chance lassen. <lacht>
0: okay. Ja, das soll dann am besten auch das, das letzte Spiel sein, weil ich dann ähm, natürlich noch viel mehr Punkte bekommen kann. Es wird ja irgendwie wahrscheinlich auch so bewertet wie bei Schlag den Rab, dass man dann in der ersten Runde einen Punkt kriegt und dann in der nächsten zwei Punkte und dann immer mehr. Oder habt ihr euch da irgendwie ein eigenes Konzept? überlegt von der Punktevergabe.
1: Ja, da sind wir uns tatsächlich noch nicht ganz einig. Wir probieren da gerade noch ein bisschen rum. Also einerseits für die Spannung spricht natürlich einiges dafür, das Konzept so zu machen, dass es am Ende mehr Punkte gibt. Andererseits werden dann die Spiele am Anfang immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht mit, ähm, mit vollem Einsatz gespielt oder die haben nicht so viel Bedeutung. Ähm, mhm. Wir haben beide Konzepte im Programm. Wir probieren uns da gerade noch ein bisschen aus, was im Endeffekt dann... Ähm, ja gewinnen wird, sage ich jetzt mal, wird sich ja. dann zeigen.
0: Aber bei mir ist tatsächlich so, ich gebe ab dem ersten Spiel komplett Gas, weil auch der eine Punkt, mir geht es glaube ich gar nicht so um die Anzahl der Punkte, sondern allgemein, dass ich halt alle Spiele für mich entscheide und dann will ich auch beim ersten Spiel irgendwie äh, gleich gewinnen.
1: Ganz klar, so so sollte es natürlich auch sein, aber es sind natürlich auch die Leute, die dann sagen, okay, das bringt nur einen Punkt, dann äh, muss ich mich jetzt noch nicht hier so anstrengen, sehe das eher so als Aufwärmung. Und dann, ähm, ja, dann gipfelt das Ganze natürlich auch in so einer äh, großen Entscheidung am Ende. Aber ich finde, wenn Spannung von Anfang an da ist ähm, und die gleichen Punkte gibt, auch sehr, sehr interessant. Also, ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile.
0: Genau. Ja, bei mir war es auch so, in dem ersten Spiel, das ich gemacht habe in Berlin, da war, hat es wirklich dann beim letzten Spiel entschieden. Also das war irgendwie so ein Balance-Spiel, da musste man so... Bauklötze irgendwo auf so ein Brett stellen und es dann balancieren und wir lagen eigentlich mehrere Punkte zurück und haben es dann wirklich noch nur durchs letzte Spiel dann herausgeholt. Warst du denn früher
1: Fan, selber Fan von Schlag den Raab? Ja, definitiv. Also immer immer gerne geguckt und halt auch wie du eben schon gesagt hast, auch immer den Drang gehabt, das auf jeden Fall mal selber machen zu wollen, spielen zu wollen. Ähm, weil ich auch generell der Typ bin. Ich, ich liebe Spiele an sich, also Gesellschaftsspiele, aber jetzt natürlich auch sportliche Spiele, ähm, den sportlichen Wettkampf und alles, was dazugehört. Ähm, ja, da bin ich immer Feuer und Flamme und deswegen habe ich Schlagdiener auch immer gerne geguckt. Kann, könnte ich dich eigentlich auch nächstes Jahr herausfordern
0: oder bist du schon so gut in allen Spielen, dass du, dass du die schon alle perfekt beherrschst?
1: Perfekt natürlich nicht, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich keinen Vorteil hätte, weil ich natürlich <lacht> alle schon äh, dutzende Male gespielt habe. Ähm, ja. Wenn du vielleicht ein, zwei Spiele mitbringst, ähm, <lacht> falls du Ideen hast, dann hätten wir da auf jeden Fall eine ne neutrale äh, Ansichtssache. Ja, da fällt mir bestimmt was ein.
0: Ich habe so einige Spiele, die ich immer so ähm, auf Lage habe. Zum Beispiel, kennst du Crossbotcher? Ja, ah, ich
1: liebe Crossbotcher.
0: Okay, <lacht> ich dachte, <lacht> da hätte ich einen Vorteil gegenüber dir, aber naja, vielleicht fällt mir da noch was ein bis nächstes Jahr.
1: Ja, das wäre so. doch auf jeden Fall cool.
0: Vielleicht können wir auch ein exklusives ja. Lebegeil-Spiel kreieren oder so.
1: Definitiv, also wenn du da eine coole Sache mitbringst, dann ähm, implementieren wir das auch sehr gerne.
0: <lacht> sehr geil. Wie kommt ihr denn auf die auf die ganzen Ideen für die Spiele? Habt ihr die so mit den Jahren gesammelt oder habt ihr da irgendwie auch bei Schlag den Raben ein bisschen euch was abgeguckt?
1: Ja, auch da würde ich lügen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Also Schlag den Rab ist ja wirklich, ich weiß gar nicht in welcher Staffel, da gibt es ja einige, einige Sendungen mittlerweile und einige Spiele, die gemacht wurden, die auch einfach im Kopf hängen geblieben sind, die die ich auch privat einfach schon mit Freunden so ausprobiert habe, die ich cool fand. Und dann im Alltag und überall eigentlich begegnen einem ja auch immer wieder Spiele und Wettkämpfe. Mhm. Ja, auch in der kleineren Art und das hat man halt alles mit reingenommen und das, was einem halt am besten gefallen hat und ähm, ja, da geht es eigentlich nur noch darum ein Konzept zu entwickeln, wie kann man das in der Gruppe spielen und ähm, ja, schon schon hast du Spiele, also uns fallen auch wirklich jeden Monat immer wieder neue Spiele ein, da gibt es eigentlich gar keine Grenzen und ähm, auch das finde ich gerade so cool an dem Konzept, ich glaube das wird auch auf Dauer nie langweilig, weil man seine Spiele mhm. ja ständig austauschen kann und immer erweitern kann und ähm, ja, viel ja, Spaß.
0: Genau, wir haben auch im Vorfeld schon ein bisschen zu den Parallelen gesprochen, jetzt zu Escape Rooms, weil Escape Rooms sind natürlich auch, geht auch so in die Richtung, man hat ähm, eine Stunde Zeit, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, ist da mit ein paar Freunden drin im Raum und beim Escape Room ist ja so, dass wenn man den einmal gespielt hat, dann kann man nicht wirklich nochmal spielen und bei eurem Konzept könnte ich dann, wenn ich jetzt sage, ich will einen Monat später nochmal spielen, könnte ich dann nochmal kommen und dann würdet ihr mir einfach komplett andere Spiele geben?
1: Ja, genau. Also diese Parallelen zu den Escape Rooms, das ist übrigens auch eine Sache, um nochmal auf die Frage ganz am Anfang zurückzukommen, ähm, die wir auch an die Leute herantragen. Dass wir sagen, okay, Escape Rooms ähm, habt ihr jetzt wahrscheinlich alle schon tolle Erlebnisse gehabt ne, in der Vergangenheit. Ähm, jetzt vielleicht mal Lust auf was Neues. Unser Konzept ist so ähnlich wie Escape Rooms. Weil im Prinzip geht es ja so ein bisschen um das Gleiche, dass man mit Freunden ne, in ein, ein Event geht und halt eine Aufgabe hat. Nur, dass man bei uns halt ja gegeneinander antritt. Ähm, aber genau, wenn man zu uns kommt, ähm, speichern wir natürlich ab, welche Spiele die Gruppe gespielt hat. Und wenn sie dann das nächste Mal zu uns kommt, dann können wir auch andere Spiele anbieten. Allerdings ist es natürlich auch so, dass viele sagen, okay, nee, wir wollen die gleichen Spiele nochmal, weil wir wollen ja sehen, Aha. wie wir uns verbessert haben in den verschiedenen Bereichen. Aber ja. ähm, das ist beides möglich, und auch einfach individuell mit der Gruppe dann im Vorfeld abzuklären.
0: Wie viele Spiele habt ihr denn insgesamt so im Repertoire?
1: also genau einzeln weiß ich jetzt nicht, wir müssten ungefähr bei 50 sein
0: 50, okay, ja das ist schon eine ganze Menge und wie viele kommen dann so in den zweieinhalb Stunden ähm, wie viele werden dann gespielt?
1: Ja natürlich bei weitem nicht so viele, also es kommt auch immer drauf an, mit wie viel Person man da ist, wenn man jetzt mit vier Leuten da ist, kann man natürlich ein paar mehr Spiele spielen, weil es jetzt mit 20 Leuten natürlich auch länger dauert, die einzelnen Spiele zu spielen, aber so in dem Dreh sind es immer nur so zwischen 8 und 12 Spiele Okay, acht bis zwölf Spiele und und das sind ja dann auch schon zweieinhalb Stunden, die gefüllt werden. Also da merken wir mhm. mal, was es für ein Umfang ist. Ähm, mehr Spiele sind auch gar nicht möglich, außer man man rast jetzt wirklich durch die Spiele, aber dann ist auch so ein bisschen das Ziel verfehlt meiner Meinung nach. Da lassen wir uns ja. lieber bei jedem Spiel wirklich Zeit und machen das einzelne Spiel nicht so spannend wie es geht.
0: Ja. Auch wenn wir jetzt nicht so viel verraten wollen, kannst du trotzdem vielleicht mal so zwei, drei Spiele oder so nennen, die man jetzt vielleicht, ähm, die sowieso jeder kann, wo man sich nicht unbedingt darauf vorbereiten kann?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja auch Spiele im, im Trailer, das kann ich ruhig machen. Also ein, ja. ein, was ich persönlich immer ganz cool finde, weil ich halt auch aus dem Radsport komme, ähm, ist die BMX-Challenge. Und zwar geht es dabei darum, nicht, so schnell wie möglich zu fahren oder irgendeinen Parcours zu fahren, sondern so langsam wie möglich. Also man hat eine Strecke, die man abfahren muss und dann ähm, sieht man auch seinen sein, sein Kontrahenten neben sich fahren und es geht wirklich darum, wer kommt als Langsamstes ins Ziel. Und das ist äh, meiner Meinung nach echt eine coole Sache, weil äh, die wenigsten Leute das natürlich ähm, im Alltag so probieren.
0: Also man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass man dann mit den Füßen nicht den Boden berühren darf.
1: Genau, also zu den Regeln ist es natürlich so, dass man eine bestimmte Strecke fahren muss. Also man darf jetzt nicht ähm, im Kreis fahren und sonst irgendwie, sondern immer geradeaus. Und natürlich, sobald man den Boden auf dem Bo äh, die die Füße auf dem Boden ähm, nimmt, hat man quasi verloren.
0: Okay, also da hätte ich richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Ich glaube, ich bin da nicht so schlecht, weil ich früher auch BMX gefahren bin. Aber ja, da gibt es auch oft nie.
1: natürlich dann die Leute, die jetzt äh, Fahrradkuriere sind oder auch, auch gerne mal mit hm. dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und wenn wir wirklich die Leute haben, die so ähm, Wettkampf- und Spiel verrückt sind, wie ich es bin, dann hat man die persönliche Challenge an jeder Ampel, vielleicht kennst du es auch, ähm, stehen ja. zu bleiben, ohne den Fuß runterzunehmen, um dann, bis es wieder grün wird, ähm, ja auf der Stelle zu stehen.
0: Ja, also du findest sozusagen bei dir im Alltag auch immer wieder so kleine Challenges, die du dann auch in in Spiele umwandeln könntest.
1: Ja, ja, definitiv. Genauso wie das. Ne? Und das das gibt's ja wirklich. Ich glaube, wenn wenn wir ein Auge dafür entwickeln, ist das ist das bei uns allen so. ne? Also im Büro hatte ich auch schon etliche Spiele, die uns da eingefallen sind, um uns die Zeit zu vertreiben. Oder ist es, lass es nix schnuck sein. Also wirklich dieses Spielen und sich messen wollen im Alltag, das kommt, glaube ich, häufiger vor, als, als wir denken. Ja.
0: Ja. Und wenn ich jetzt bei euch spielen möchte, kann ich mich irgendwie vorbereiten? Also kann ich irgendwie vorher, keine Ahnung, mein Allgemeinwissen verbessern, meine Balance stärken oder sonst irgendwie was? Oder ist es komplett... Ähm, bringt es gar nichts, wenn ich mich vorbereite, weil sowieso verschiedene Spiele dann kommen könnten.
1: Ja, also ne, die Spielauswahl, die wird vorher natürlich nicht verraten. Nichtsdestotrotz, klar, wenn du in den einzelnen ähm, Fertigkeiten verbessern möchtest, wie wie Ballons oder ähm, Geschicklichkeit, äh, dann, dann ist das natürlich von Vorteil. Äh, ganz klar. Und du kannst natürlich auch so ähm, ja, auf manche Spiele natürlich hoffen und beim Wissen ist es ja, auch wie bei allen anderen Quizzen, also wenn du da ein gutes Allgemeinwissen mitbringst, ähm, hast du wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, wobei wir auch Fragen äh, mitbringen, auf die sich, glaube ich, keiner so richtig hätte vorbereiten können. Ähm, <lacht> also da haben wir auch immer, also wir schauen natürlich, dass es, dass es nicht immer darum geht, dass derjenige, der jetzt in der Schule am besten aufgepasst hat, da die meisten Punkte kriegt.
0: Okay, also die Streber haben keinen Vorteil.
1: Nicht unbedingt, nee.
0: Und kann man auch irgendwas gewinnen, wenn man jetzt ähm, euren Bathroom eu battle für sich entscheidet?
1: Ja, das ist auch ganz witzig. Immer wieder bekomme ich jetzt die Frage, wenn ich das Konzept erkläre, dass am Ende gefragt wird, und was und was kann ich gewinnen? Wichtig da nochmal ist halt zu wissen, dass wir keine Game Show wirklich sind, sondern dass bei uns ja der, der Spaß an dem, am Wettkampf im Vordergrund steht. Ne? Ja. Also es ist quasi wie ein Escape-Room. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich Urkunden für den ersten Platz und man kann auch wahlweise äh, eine Trophäe hinzubuchen. Ja, also das äh, geht natürlich auch.
0: Cool, also eine kleine Motivation ist da dann auch dabei, dass man sich die Urkunde sichert am Ende.
1: Genau, die Urkunde ist definitiv da. Und wenn man jetzt äh, wirklich Wert auf eine Trophäe legt, dann ähm, ist das natürlich auch machbar.
0: Jetzt... Ähm Genau, haben wir darüber gesprochen, dass es verschiedene Zielgruppen gibt, also zum Beispiel Junggesellenabschiede und auch Teamevents. Also wie würde denn das beim team, -Ev -Team -Event so aussehen? Also ich sage jetzt einfach hier meinem meinem Chef hier, ich will dich herausfordern, lass uns mal zu den Bashrooms gehen und dann, dann machst du deinen Chef platt. Oder gibt es da irgendwie sogar ein Konzept, das ihr euch da ausgedacht habt, um zum Beispiel das Teambuilding voranzutreiben, um auch die den Zusammenhalt im Team zu stärken?
1: Genau. Also es ist so und da muss ich vielleicht mal ein bisschen ähm, weiter ausholen, dass mein Background, ähm, also ich habe ich habe Sport studiert und habe nach meinem Sportstudium noch äh, eine Fortbildung gemacht zum Erlebnispädagogen und habe dann auch mhm. äh, in dem Bereich gearbeitet äh, im Teambuilding halt in der Natur bei Schulen und Firmen und ähm, konnte da sehr viel Erfahrung sammeln und ähm, kann das jetzt auch super mit in das Konzept mit reinnehmen. Deswegen haben wir auch Teambuilding bei uns auch nochmal ganz groß ähm, überall mit reingeschrieben, dass wenn das Interesse besteht, ich das Ganze auch so aufbauen kann, dass ich mit mit Reflexionsrunden ne, und mit dem mit dem mit mit der Kommunikation und mit dem Transfer in den Alltag ähm, auch wirklich da einen Mehrwert äh, für, für Teambuilding bieten kann. Also wenn das gewünscht ist, kann ich das gerne, gerne auch immer machen. Ähm, aber die Erfahrung zeigt, dass die Leute gar nicht so viel Interesse daran haben, sondern einfach nur Spaß haben wollen. Ähm, was dann natürlich auch äh, super, super möglich ist, wenn man jetzt einfach sagt, hey, der Chef, der ist immer so dominant im Büro und ich will jetzt einfach mal privat auch mal zeigen, ähm, dass ich es eigentlich in den meisten Sachen besser drauf habe. Einmal bei uns buchen und dann wird wirklich der, der Chef auf Herz und Nieren getestet. Ihr habt jetzt
0: auch gerade erst eröffnet. Für die ersten ähm, Spieler war bei euch auch schon ein Team jetzt von... Ähm, von dem Unternehmen zu Besuch oder waren es bis jetzt eher Privatleute?
1: Ähm, nee, es waren sogar vor allen Dingen äh, überwiegend von Unternehmen. Ähm, ich werde das natürlich weiter beobachten, finde es auch sehr interessant, aber ich glaube, gerade Firmenfeiern und ähm, Ausflüge sind da sehr prädestiniert für.
0: Ja, das ist echt cool, weil ja also diese typischen Teambuilding-Sachen, die sind halt dann doch irgendwie, also es wirkt halt immer so ähm, gezwungen, teilweise. Also man muss dann irgendwie mhm. zusammen irgendwie ein Kunstwerk erstellen oder so und klar, es macht bestimmt auch Spaß und hilft, aber ich denke, bei so einem ähm, Event, wie ihr das macht, ist es halt irgendwie komplett äh, ungezwungen. Also jeder ist da halt irgendwie, macht halt das, worin er gut ist und ja, es ist halt nicht irgendwie so, so aufgesetzt und geplant. alles
1: Ja, genau. Ich denke, dass auch ähm, die Motivation der Mitarbeiter dann in den einzelnen Spielen viel, viel, viel höher ist, weil ähm, eben nicht immer, dass das Teambuilding im Vordergrund steht und äh, man sich jetzt Gedanken macht, wie muss ich mich jetzt verhalten, da, was wäre jetzt hier richtig, ähm, sondern einfach äh, das Spiel in seiner Urform einfach ähm, da ja vorhanden ist. Es ist ja auch so, dass wir äh, dass sie in Teams gegen, äh, gegeneinander antreten. Das heißt, dieses Teamwork muss gegeben sein, um halt als Sieger hervorzugehen. Und da passieren ja auch schon ganz viele Sachen ganz von alleine, ohne dass man da äh, vorher oder nachher drüber geredet hat. Ähm, und das finde ich halt auch eine schöne Sache, ne? dass man das einfach gar nicht in den Vordergrund stellt, dass es aber ganz automatisch ähm, diese, diese zwischenmenschlichen und ähm, äh, sozialen Schlüsselqualifikationen da zum Tragen kommen.
0: Ja, ja ich stelle mir es auf jeden Fall cool vor, jetzt für, für ein Team oder für ein Unternehmen, dass man das eben auch ja, als Teambuilding benutzen kann oder auch zum Beispiel an der Weihnachtsfeier oder so mit einplanen kann. Also ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren, also das Konzept ist mega geil und ich denke, das wird in den nächsten Jahren auch richtig wachsen, dass es auch in mehreren Städten noch ähm, dann sowas eröffnen wird. Habt ihr für die nächsten Jahre schon irgendwie Pläne? Wollt ihr vielleicht mit den Bashrooms dann auch deutschlandweit expandieren oder sogar europaweit oder so? Habt ihr da euch schon was vorgenommen?
1: Ähm, ja, also also Pläne ist immer so... Board. Also ich sage immer, das ist, ist, ist ein großer Wunsch von uns, ähm, wir konzentrieren uns jetzt natürlich und das ist denke ich mal auch das Wichtigste erstmal auf Düsseldorf und schauen, dass wirklich dieser Standort ähm, in, in der Konzeptionierung und ja einfach vom, vom, vom Geschäftlichen her perfekt funktioniert und dann ist es unser großes Ziel oder unser Wunsch natürlich ähm, in, in Städte in Deutschland zu expandieren. und ähm, das Allercoolste wäre natürlich, wenn man irgendwann den Namen Bashrooms mit dem Konzept verbindet. <lacht> das wäre wär natürlich äh, äh, ja, der allergrößte Wunsch. Aber das sind alles Zukunftsgedanken. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unseren Standort in Düsseldorf und wollen da einfach das geilste Erlebnis ähm, ja, für die Leute schaffen
0: cool. Also ich denke, ihr seid ja auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich kann
1: leider erst dann nächstes Jahr
0: im Sommer vorbeikommen, beziehungsweise wenn jetzt die Podcast-Episode ausgestrahlt wird, ist es schon dieses Jahr. Aber ich freue mich richtig. Ich werde mich dann auch ein bisschen vorbereiten. Vielleicht kommt ja das mit dem BMX-Fahren dran, dann werde ich schon mal üben mit mit meinem Fahrrad an der
1: nächsten Ampel. Ja, ähm, wenn du das jetzt schon so sagst, werde ich es natürlich nicht mit dran nehmen, aber generell <lacht> freue ich mich auch auf jeden Fall, das wird, das wird, das wird super lustig. Ja, und ja. falls Zuhörer das jetzt gerade hören und da auch Bock drauf haben, äh, meldet euch gerne beim Jan. an, ähm, da kriegen wir bestimmt auch einen großen Bash zusammen in Düsseldorf.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Hast du sonst noch irgendwie coole Indo-Aktivitäten oder allgemein Freizeitaktivitäten jetzt in Düsseldorf, die du den Zuhörern empfehlen kannst?
1: Puh, in Düsseldorf. Ähm, das Ding ist ja, ich komme ja eigentlich aus Köln. Das muss ich jetzt hier wahrscheinlich nochmal ehrlicherweise sagen. Okay. Ähm, wir Gern sind mit auch dem in konservatischen... Köln oder Ja. Ähm, coole Indoor-Aktivitäten. Also ich bin halt eher so der Konservative. Ich spiele gerne Squash zum Beispiel. Das ist auch ein cooler Wettkampf, den du auf einem, auf einem kleinen, kleinen Raum hast. Ähm, mhm. wer, wer Escape Rooms nicht gemacht, noch nicht gemacht hat, sollte das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Finde ich auch immer eine sehr, sehr lustige Variante. Ähm, in Köln ist es natürlich sonst auch ein bisschen schwierig, weil da gibt es keine Berge. Ich bin ja eher so der, der, der Bergsportler und ähm, verbringe auch viel Zeit in den Bergen. Ähm, deswegen finde ich es in Köln eher ja, schwierig. Aber ich denke, da bist du ja auch eher der, der Experte, oder? Ja, ich denke, ich
0: kann da schon ein bisschen was erzählen. Es gibt ja auch ein paar Blogartikel über, wenn ihr einfach bei Google eingibt oder bei Lebegeil eingebt, ähm, Aktivitäten in Köln oder in NRW oder in Düsseldorf. Da habe ich einige coole Sachen zusammengestellt. Also ich würde es da auf jeden Fall nicht langweilig werden. Und jetzt ist halt auch noch eine sehr coole Aktivität mit dazugekommen mit den Bathrooms.
1: Ganz genau. Und ja, vielen Dank auch, ne, dass du uns auch da auf der Seite äh, mit aufgenommen hast. Ich denke, da ähm, sind wir in guter Gesellschaft bei den ganzen anderen coolen Aktivitäten.
0: Ich denke auch. Wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne noch ähm, den Zuhörern auch sagen, wie sie dich finden, wie sie euch finden auf Facebook, Instagram, äh, per
1: Website. Habt ihr vielleicht auch einen YouTube-Channel oder so? Ja, also ähm, die meisten Informationen hält man natürlich auf unserer Internetseite. Die ist ganz einfach bash-rooms.de oder bashrooms zusammen aber auch wenn man Bashrooms bei Google eingibt, sollte man uns mittlerweile ähm, ziemlich weit oben finden. Wir pflegen einen Instagram-Account, äh, wo wir auch regelmäßig äh, die Gruppen zeigen, ähm, ein bisschen Action zeigen, die neuen Spiele, die wir ausgetüftelt haben, zeigen. Ähm, YouTube-Channel haben wir auch, allerdings ist da gerade auch erst ein Video, das heißt, das, die, der ist ja auch auf unserer Internetseite, also noch nicht so interessant. Und ansonsten findet man es auch noch bei Facebook, also eigentlich die gängigen Social-Media-Kanäle. Cool. Ja, ich werde
0: auf jeden Fall auch alle Kanäle, alle die Website, YouTube-Channel, alles werde ich verlinken in den Shownotes, dass die Zuhörer dann euch auch gleich finden.
1: Ja, das wäre cool. Und, Danke.
0: Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wenn jetzt hier ein Zuhörer dabei ist, aus Düsseldorf oder aus der aus der Umgebung, dann meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Bock habt, mich herauszufordern und dann machen wir da was klar nächstes Jahr, dieses Jahr.
1: Dieses Jahr, genau. Ja, ich denke auch, das wird das wird sehr spaßig. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Cool. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend jetzt bei dir und ja, wir genau. hören uns dann demnächst, wenn ich dann in der Gegend bin.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung, für das Interview und ähm, ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, das wird, äh, ja, das wird ein super Bash.
0: Ich denke auch. Der Lebegeil-Bash bei den Bashrooms in Düsseldorf. Genau. Also, <lacht> mach's gut. Ciao. Mach's gut, Jan. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.